0: Ah, oh, j'ai hâte d'être asseoir. Monter le camp. Dormir le nez dans les étoiles. Me refaire une nouvelle jeunesse.
1: Pieux casteuses, et casteurs. Yeah, midi, scoutis. Bonjour. Bonjour Nous sommes des jeunes de 14 à 17 ans du mouvement des scouts et guides de France, les SGDF. Cette tranche d'âge s'appelle la caravane. Elle est composée de pionniers, de garçons, de caravelles, des filles et de chefs qui sont là pour encadrer le tout. Et nous faire progresser. Nous sommes donc les pionniers et caravelles de Sainte-Adresse, les
0: Peca de Sainte-A. Sainte-Adresse est située en Normandie, près du Havre, à l'embouchure de la Seine.
1: Notre projet de l'année, que nous appelons un CAP, c'est un podcast que vous écoutez en ce moment même. Avec ce podcast, nous voulons partager avec vous,
0: que vous soyez scout ou non,
1: notre expérience du scoutisme. 2020 a été une année marquante,
0: mouvementée et, pour garder le lien face au contexte sanitaire inédit, nous avons dû nous adapter, repenser nos réunions, nos week-ends.
1: C'est pour cela que nous choisissons la forme de podcast audio pour partager avec vous nos expériences, nos goûts et nos témoignages. Pour commencer, présentons la caravane. Nous sommes 20, dont nos quatre chefs, Simon, surnommé Paou, c'est le responsable d'unité, en gros le chef des chefs.
2: Oui c'est moi, donc je suis aujourd'hui derrière les, derrière les commandes, derrière les manettes, c'est moi qui gère l'enregistrement. Euh, je suis impliqué et ronfleur et ça fait quelques années que je suis dans le scoutisme c'est ma quatrième année en tant que chef.
0: Alex, qui est chef PNKERA pour la première année et qui n'a pas pu se rendre disponible ce matin.
1: Philibert, qui en plus d'être chef à Sainte Adresse, est accompagnateur pédagogique auprès des chefs moins expérimentés dans d'autres groupes de Normandie. Mais lui non plus n'a pas pu se rendre disponible. Et Océane, chef dans un groupe de l'heure
0: qui a rejoint la maîtrise en vue de partir encore avec nous cet été.
3: Bonjour, donc moi je suis chef depuis quelques années. J'entame ma 7e année de chef et de scoutisme en plus. Et je suis dynamique et bordélique.
1: Les 16 jeunes ont tous entre 14 et 17 ans. Nous sommes donc au collège et au lycée. Il y a. Je parle en 2e année.
4: Bonjour, moi ça fait deux ans que je fais du scoutisme et j'adore ça et je suis drôle et disponible.
1: Balthazar, en deuxième année.
0: Bah Balthazar, c'est moi et euh, je fais euh, du scoutisme depuis huit ans. Je suis dynamique et curieux. Demi, en deuxième année.
4: Bonjour, moi je suis en huitième année de scoutisme et je suis curieux et calme.
1: Gaspard, en première année.
0: Bonjour, moi c'est ma cinquième année de scoutisme et je me qualifie comme sportif et musicien.
1: Et Baptiste, en première année, qui n'est pas là euh, ce matin. Ensuite, il y a Titouan, en première année. Euh, salut, moi c'est ma neuvième année de scoutisme et je suis débrouillard et très sympa. Alexandre, en première année.
4: Bonjour, euh, du coup je suis dans, dans ma neuvième année de scoutisme et j'aime bien la lecture et tous les types de sciences.
1: Corentin, en première année, qui n'a pas pu être là ce matin non plus. Clément, en deuxième année. C'est ma cinquième
4: année de scoutisme. Je dirais euh, mes deux qualités, dynamique et sociable.
1: Et Cyprien, en deuxième année.
5: Donc euh, moi, c'est ma huitième année de scoutisme et euh, je me qualifierais de sociable et drôle.
1: Pour les filles, il y a Coraline, en quatrième
6: année. Bonjour, alors moi, c'est ma neuvième année de scoutisme et je suis optimiste
1: et énergique. Il y a Diane, en troisième année. Bonjour, alors moi je suis en quatrième année de scoutisme et je me qualifierai de travailleuse et à l'écoute. Il y a Luna en première année.
0: Salut,
5: donc euh, moi c'est ma deuxième année de scoutisme et je me définirais comme curieuse
1: euh, et déterminée. Marine en première année. Bonjour, donc
5: euh, moi je suis en septième année de
1: scoutisme euh, et je pense que je suis quelqu'un de positive et bienveillante. Sonia en troisième année. Donc c'est moi-même et je suis optimiste et j'ai envie de bien faire. Je suis en onzième année de scoutisme et pour finir Capucine en quatrième année... C'est moi. Euh, du coup, moi, ça fait 12 ans
0: que je suis scout et euh, je suis optimiste et, et engagée pour me permettre de l'être. Avec PioCast, nous allons évoquer le scoutisme sous toutes les coutures, sous toutes ses formes. Nous entendrons des chroniques littéraires, cinématographiques et musicales en lien avec le scoutisme. Il y aura aussi nos anecdotes scout, des trucs et astuces pour la vie en camp, applicables partout, bien entendu, nos recettes made in
1: scouts. Nous nous amuserons aussi à vous présenter le mouvement pour rendre incollable et à démonter les clichés liés au scout. Si vous avez des questions... N'hésitez pas à nous, à nous les poser sur notre compte Instagram Pioca-Saint-Adresse-NDF et sur la page Facebook PioCast.
0: Il y aura aussi des chroniques plus longues comme des histoires au coin du feu, des enquêtes et témoignages, des débats, tout ce qui fait notre identité, l'essence de la caravane
1: de saint adresse PioCast, c'est ton nouveau compagnon de route quand tu pars bosser le matin, quand tu rentres le soir et quand tu as besoin de t'évader pour quelques dizaines de minutes. PioCast, c'est où tu veux, quand tu veux. Pour notre première émission, nous allons débattre à propos de 2020, de ce qui nous a marqué, de ce qu'on veut retenir, ce qu'on aurait voulu changer, des leçons qu'on tire de cette année mouvementée. Mais nous parlerons aussi de ce qu'on veut pour 2021, ce qui nous motive ou ce qui nous fait peur.
0: Lina enfilera son tablier pour nous présenter deux recettes 100% scouts.
1: Mais pour commencer notre voyage avec Purecast, cap sur la coéducation éducation filles-garçons chez les scouts et guides de France avec notre ami Charles.
4: Bonjour, euh, aujourd'hui je vais vous présenter la mixité et la coéducation des sexes au sein des Scouts et Guides de France. Donc pour commencer, il faut définir un terme. La mixité, c'est quoi euh, C'est faire grandir les filles et les garçons ensemble, sans distinction particulière et avec la même éducation. L'homogénéité, quant à elle, euh, consiste à faire grandir les garçons et euh, les filles et les garçons dans des euh, structures distinctes. Pour finir, la coéducation, c'est éduquer les filles et les garçons, donc dans la même structure, mais en tenant compte de leurs spécificités. Aussi, il existe euh, deux types de coéducation, euh, la verticale euh, qui consiste en l'éducation des plus jeunes par les plus âgés et l'horizontale en une éducation sexuelle. Donc maintenant, un petit peu d'histoire. Pour commencer, euh, 14 ans après la création du scoutisme en 1909, le premier mouvement Guide de France a été créé euh, par Albertine Duhamel et Marie Diemer en 1923. Ensuite, euh, en 1930, on recense euh, 75 000 scouts de France et 23 000 guides de France. Euh, la coéducation est envisagée dès 1948 par les éclaireurs de France, puis se diffuse dans les années 60 donc, les scouts de France et les guides de France tentent de fusionner en 1981, mais les guides votent contre. Ensuite, euh, les scouts de France qui s'étaient prononcés pour s'ouvrent aux filles en 1982. La coéducation se généralise dans le mouvement, mais il reste encore des unités homogènes filles-garçons séparés. Donc, la fusion entre les deux mouvements aura finalement lieu en 2004 et finit sur la disparition de la majorité des unités homogènes issues des deux mouvements. Aujourd'hui, en France, il n'y a presque plus ou plus de mouvements uniquement masculins ou féminins. Ensuite, euh, donc dans les mouvements les plus connus non coéduqués, on retrouve l'association des guides et scouts d'Europe, les scouts unitaires de France. Ces mouvements sont ouverts aux filles et aux garçons, mais ont des unités séparées. Elles peuvent tout de même se rencontrer pendant des activités organisées. Euh, notre mouvement, quant à lui, fait partie de la catégorie de ceux qui sont soit coéduqués ou homogènes selon le groupe. Ce système est le même pour la fédération des éclaireurs et éclaireuses, pour le mouvement euh, scout de Suisse. Je trouve qu'être en coéducation permet de mieux connaître et comprendre les différences entre les sexes. Vivre en connaissant les autres simplifie grandement la vie. Avoir cette ouverture d'esprit à notre époque est pour moi très important. En plus, ça permet de faire deux fois plus de rencontres. Personnellement, mes plus belles rencontres chez les scouts sont presque que des filles. La coéducation casse beaucoup de clichés. C'est aussi ne pas s'enfermer dans un modèle traditionnel fille garçon. Tout de même, euh, comme les équipes sont homogènes, les personnes de même sexe peuvent se retrouver et discuter hors du regard de l'autre sexe. Euh, pour finir, il y a ceux uniquement coéduqués, comme les Scouts Canada, les Scouts musulmans de France et bien d'autres. C'était tout pour moi, merci de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup Charles. Euh, du coup, on peut passer aux recettes de Luna, qui nous, va nous
7: faire saliver. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter deux recettes scouts faciles à faire en camp scout C'est parti La première recette, c'est la quiche à la courgette. Préparation 20 minutes, cuisson 30 minutes. Ingrédients, pâte brisée, courgette, oignon, œuf, lait, crème fraîche. Tout d'abord, étalez la pâte brisée dans un plat chauffé. Chauffez-la jusqu'à ce qu'elle blondisse. 2. éplucher et couper les courgettes en dés et les faire revenir dans l'huile d'olive avec l'oignon pendant 10-15 minutes. 3. Mélanger l'œuf, la crème, le lait et assaisonner la préparation. 4. Disposer les courgettes sur la pâte brisée que vous avez chauffée, puis verser la préparation et ajouter du courrier râpé. 5. Faire cuire pendant 30 minutes et régalez-vous. La deuxième recette, c'est des pâtes à la crème fraîche et aux champignons. La, la cuisson 30 minutes et la réparation 20 minutes. Donc c'est parti. Ingrédients pâte ou tagliatelle, champignons, ail, crème fraîche, persil. 1. Émincer les champignons, laver et sécher. 2. Mettre le beurre fondu avec l'huile pour faire revenir les champignons pendant 10 minutes. 3. En fin de cuisson, mettre l'ail Écraser et couper, puis mettre la crème. 4. Faire cuire les pâtes dans l'eau bouillante. 5. Ajouter les pâtes et goûter dans la crème ou champignons. 6. Laissez bien absorber la sauce en remuant. Et voilà, plus qu'à mettre dans la game, les scouts. Voilà pour les recettes scouts. Mmh, ça sent déjà bon pour moi. Maintenant qu'on a les papilles, euh... les papilles
0: euh, dilatées, on va pouvoir. Euh débattre à propos de 2020 et euh, puis de 2021 aussi. Euh, donc on a tous choisi des moments de, de, de l'année qui nous ont marqués et puis euh, bah, on va pouvoir en discuter tous ensemble.
4: Bah du coup moi ce qui m'avait marqué cette année c'était euh, notamment euh, les assassinats, les attentats et surtout celui de Samuel Paty parce que je trouve ça particulièrement choquant déjà que des gens font cela et notamment à cause d'une simple image qui a donc provoqué un meurtre.
1: Oui je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un événement qui nous a bien marqué. Et euh, je me souviens qu'on en avait même discuté sur, euh, le soir même parce qu'on avait besoin d'en parler et, et ça, ça a fait du bien d'ailleurs. Oui,
0: et il euh, y a quelqu'un qui, qui avait donné une citation qui disait euh, Quand on trouve un dessin moche, on ne tue pas des gens, on en fait un plus joli. Et je trouve que c'est une, une, une citation d'un enfant jeune. Et je trouvais que, la, que sa clairvoyance était vraiment euh, c'était plein de bon sens et de bienveillance. et… Ben voilà, si vous n'avez pas quelque chose, au lieu de détruire sur le trafé, faites ce que vous, vous aurez voulu faire.
2: C'est ça l'esprit scout. Moi, j'aimerais bien peut-être intervenir sur, euh, sur mon année 2000, euh, 2020. Alors euh, l'année 2020, il euh, faut savoir que pour les chefs, ça a été une année très particulière parce que euh, il a fallu qu'on qu continue quand même les, les activités de scoutisme alors qu'on nous, on nous a complètement euh, cassé en fait, notre, notre dynamique qu'on avait soit dans l'année, soit, soit euh, pour euh, la préparation des camps. Donc, ça a, été, ça a été très compliqué. Euh, moi, personnellement, mon bon souvenir de 2020, mon, vraiment mon souvenir marquant de 2020, c'est mon appro. Donc, en fait, euh, les chefs doivent être formés. Euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, diriger un camp, faire des activités scout avec vous. On a besoin d'être formé. Et euh, mon événement marquant, du coup, c'est euh, la dernière étape en fait, de ma formation pour, le, pour avoir le, le BAFA. Et euh, ça a été vraiment une semaine formidable avec d'autres chefs euh, tout aussi formidables. Et c'était vraiment cool.
0: Surtout que ça nous a permis d'avoir un camp d'été du tonnerre, vraiment. Euh, c'était super. Moi, c'est un, un des... Un très bon souvenir de 2020 aussi, ces deux semaines passées.
1: En fait. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le camp de cet été était vraiment bien. Et même ouais. si on était en petit comité, on n'était que neuf jeunes, c'est ça
2: C'est ça, oui. Euh, c'est quand même vachement
1: ouais. bien d'amuser. Euh, à titre personnel, mon année 2020, ça a été assez particulier euh, parce que j'ai vécu mon confinement euh, aux états unis J'avais eu la possibilité de partir trois mois en début d'année et finalement, c'est tombé en plein dedans. Donc, c'était très particulier, sachant qu'aux états unis le confinement était un peu très différent de, de celui de France. On n'était pas complètement obligé de rester chez nous, mais c'était comme recommandé. Donc, euh, c'était mon événement. Enfin, le confinement, le premier confinement, c'était un peu mon événement marquant de 2020 parce que ça m'a permis de, de pouvoir euh, en connaître, connaître plus de choses sur ma famille et euh, même si je n'ai pas eu l'occasion d'aller plus longtemps là-bas. Le premier ah. confinement en France,
0: c'était… Alors comme pour tout le monde, je pense que c'est parce que vous devez résumer l'année de très vite. On dirait juste coronavirus. Et du coup, c'est vrai qu'avoir euh, le vivre dans un autre pays, ça a dû être une expérience euh, enrichissante pour toi. Euh, sinon, moi, à titre personnel, euh, un des événements qui m'a marqué euh, en 2020, c'est les de ouvriers au début début d'année en Australie et plus tard en Californie, euh, parce que euh, je trouve que ça montre particulièrement bien euh, l'état de la planète et du fait qu'il faut qu'on agisse vite tous ensemble. Et ça représente aussi l'esprit scout, c'est la, la... oui on est de la nature, on essaie de la protéger et tous ensemble. Et je pense que c'est un événement qui m'a appris au trip, mais presque de voir San Francisco complètement enfumé et tout. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de, de marquant. C'est pas une image qu'on voit tous les jours. Et du coup, je pense que ça a permis peut-être une petite prise de conscience de, de l'urgence de la situation.
1: C'est presque surréaliste, j'ai envie de, de rajouter. Toutes ces images, on avait l'impression que ça ne pouvait pas être vrai et que c'était tellement impressionnant qu'on avait l'impression d'être en plein film euh, post-apocalyptique.
0: Moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, les élections présidentielles aux États-Unis avec euh, Trump et Biden. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mais je trouve ça quand même euh, extrêmement choquant. la jalousie de Trump. Enfin, c'est c'est pas incroyable. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. On n'attend attendrait... on pas ça. C'est vrai que ce n'est pas... Ce n'est pas ce comportement qu'on aurait attendu du président de la plus grande puissance mondiale
3: Alors, moi, je me permets d'intervenir. Moi, ce qui m'a marqué, ça a été notamment présent au premier confinement, c'est de voir effectivement qu'il y a eu beaucoup de solidarité, notamment chez les jeunes, chez les scouts, comment on s'est adapté. Mais ce qui m'a aussi choqué, c'est de voir à quel point les gens aussi se sont, on va dire, retournés contre d'autres sous prétexte du Covid, sous prétexte qu'ils avaient peur, notamment, les, je pense, aux infirmiers qui ont eu des messages pas très joyeux sur leur pare-brise, dans leur boîte aux lettres, alors que c'était quand même des personnes en première ligne qui étaient fatiguées, qui travaillaient. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça choquant de voir que les gens pouvaient euh, se retourner contre le, les mains qui leur étaient tendues.
0: Oui, c'est vrai que c'est choquant de voir les gens qui sont aussi peu bienveillants que ça, alors qu'il y en a d'autres qui ont mis des messages sur leur poubelle pour euh, bah, montrer leur bienveillance aux éboueurs qui ont continué à travailler euh, malgré le risque. Et c'est vrai que les infirmiers, les médecins, ils ont fourni un travail d'enfer pour euh, faire le maximum et sauver le plus de gens possible. Et au final, euh, ils ont reçu trop de... Bah, un message, ça aurait été trop, mais ils ont reçu trop de messages euh, haineux euh, de, oui, de la part des gens.
4: Moi, personnellement, ce qui m'a marqué pendant euh, 2020 euh, c'est la médiatisation des violences policières que ce soit en, en France euh, euh, plus récemment et aussi le mouvement euh, black lives matter parce que enfin en fait ce qui est fou c'est que ça a toujours été là mais c'était juste pas montré et qu'on le voit maintenant c'est choquant de se dire que ça c'est arrivé depuis trop d'années et qu'on pouvait rien faire parce que bah en fait on savait pas
1: oui, je pense que le mouvement BLM, avec la mort de George Floyd euh, au début, ça nous a vraiment, vraiment, enfin, je sais que de mon côté, ça m'a beaucoup marqué. Et euh, je pense que ça a parlé à beaucoup d'entre nous. Et qu'en même temps, ça a fait du bien de voir que il euh, y avait quelque chose qui commençait à un, un mouvement, on commençait à se, à se révolter, mais que euh, ça y est, les, les minorités commençaient à voir qu'elles avaient le droit de, de parler et de se lever pour mais ce qui m'a aussi beaucoup chouette, c'est les, les policiers qui ont euh, frappé euh, très violemment euh,
0: Michel Zéclair, le directeur de cinéma. Parce que, euh, il peut-être pas son masque, mais si ça avait été un blanc, euh, une, femme, une personne blanche, il n'y aurait jamais eu euh, autant de violence. Et je ne sais pas, ça m'a révolté de voir que quelqu'un pouvait être aussi vulnérable face aux gens qui étaient censés nous protéger. Et ce n'est pas que ça fout les jetons, mais presque enfin je me sens vraiment privilégiée et bah voilà quoi, je, je suis reconnaissante face aux, aux policier qui effectuent leur travail librement enfin bien de façon ouais, bienveillante mais je suis vachement en, en colère contre ceux qui le font mal euh, sous prétexte du racisme
4: et en plus euh, s'il avait euh, ne serait-ce que s'être défendu un tout petit peu bah il serait fait euh, ça aurait été de sa faute et, et euh... Et heureusement qu'il n'a rien fait et qu'il y avait des caméras, parce que sinon, il n'aurait jamais été entendu. Euh,
6: moi, je voulais dire que je crois que le mouvement, si je ne me trompe pas, le mouvement euh, BLM, je crois que ça fait déjà quelques années qu'il existe, enfin un petit moment. Et personnellement, c'était la première fois que j'en entendais parler. Et euh, je pense que c'est le cas pour euh, plusieurs personnes, vu que ça a vraiment pris une, une ampleur, une grande ampleur sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, c'était un, un grand événement euh, de 2020. Et euh, bah, je trouve ça bien, justement, qu'on en entende parler. Euh, malgré le fait qu'on en entendait parler parce qu'il euh, s'est passé des choses horribles. Mais euh, au moins, ça a permis une solidarité. C'est ça, genre, même des personnes qui se sentaient euh, privilégiées, tout ça, ça fait prise de conscience. Et euh, on se rassemble tous euh, pour une cause. Et euh,
1: ça, je trouve ça bien. Oui, oui le, le mouvement BLM, il existait déjà. Et c'est vrai qu'on n'en entendait pas parler. Mais euh, par exemple, on, a, on avait déjà entendu parler tous, je pense, de, de Black Panthers, par exemple. Donc, ce n'est pas le seul mouvement qui existait. Mais c'est vrai que euh, cette année, c'est lui qui est ressorti du lot. Et, euh, et euh, pareil, c'est assez euh, impressionnant de voir le nombre de personnes qui ont, la qui ont lâché le, le hashtag « All Lives matters", Parce que euh, c'était des personnes qui pensaient que euh, le mouvement BLM était euh, pour privilégier les communautés euh, noires, alors qu'eux euh, se sentaient euh, délaissés. La réaction qu'il
0: y a eu contre le massacre euh, des Ouïghours euh, en Chine le fait qu'on ait posté des carrés bleus et puis des carrés noirs, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'il y a des problèmes et qui veulent changer les choses. Et ben moi, je trouvais que sur les réseaux sociaux, il y avait un bel engagement de la part de beaucoup de personnes et je trouvais ça réconfortant.
6: Alors moi, mon
4: événement de 2020, c'est un événement positif. C'est l'événement du Zevent. C'est un immense live pendant trois jours. Euh... Ils ont récolté 5 millions pour Amnesty International une organisation qui promet la défense des droits de l'homme, et j'ai trouvé ça super euh, cool de récolter autant d'argent pour cette cause, du coup, dont je voulais en parler.
5: Donc pour revenir sur ce que, sur ce que Capucine elle a dit tout à l'heure, nous au euh, Pune Caravelle, on a vu euh, qu'il euh, y a une association qui faisait des cadeaux pour les sans-abri, et euh, du coup on y a participé et on a fait pas mal de cadeaux, et du coup bah, je trouve que c'est bien parce que durant cette année 2020 qui a été difficile, sûrement Surtout, je pense, pour eux, qui ont dû se sentir euh, seuls avec le confinement et tout. Euh, ben J'espère qu'on aura pu leur apporter euh, un moment de joie en leur offrant ces cadeaux.
1: C'était assez impressionnant. L'association a récolté euh, plus de 400 cadeaux, il me semble, si quelqu'un a le nombre exact.
2: Oui, Il y, y a eu euh, à peu près 480 cadeaux. Euh, eux, au départ, ils en attendaient 150 euh, à peu près. Enfin, 150 au maximum. Donc euh, vraiment, ils ont été très agréablement surpris.
0: Euh, moi, j'ai un autre, un autre événement qui m'a marqué cette année. C'était au tout début d'année, quand euh, Polanski a été nommé au César. Il y a Adèle Hanel qui est partie de la salle en criant de la honte. Et c'est un événement qui m'a ouais, beaucoup marqué parce que cette année, plus encore, j'ai pris conscience que le féminisme c'était pas du tout acquis, que l'égalité homme-femme n'était pas du tout acquise et que les gens qui commettaient l'irréparable sur des centaines de femmes, ils étaient protégés et pas punis. Et ça m'a vraiment Ça ouais, fait de la peine. Enfin... Je trouve ça vraiment pas juste que la moitié de la population puisse prendre l'ascendant comme ça sur une autre moitié de la population et sans être punie ou quoi. Et bah, la réaction qu'elle a eue, pour moi, c'était une réaction très forte. et Je sais pas si j'aurais fait la même chose, mais je, trouve, je suis très fière de son courage et de la réaction qu'elle a eue.
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur 2020 euh, Moi, je voulais parler du, du premier confinement. Euh, je n'ai pas, ai
0: pas aimé rester chez moi pendant, pendant trois mois sans sortir, euh, faire euh, des attestations
7: et pouvoir sortir pas plus d'une heure et pas plus d'un kilomètre, j'ai ai pas aimé, mais en même temps, c'était pour la bonne cause, c'était pas pour que le, le virus se propage, et je comprends, même si j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter.
1: Je pense qu'on bah... peut finir sur ces mots.
0: Oui, et qu'il y a des gens qui ont des choses à dire à propos de 2021, bah c'est maintenant.
2: Moi, personnellement, 2021, j'espère que ça sera une, une année riche en, en aventures pour vous, que ça sera une, une année sur laquelle on va pouvoir mettre en place vraiment des, des, des beaux projets, déjà ce podcast je pense que c'est pour vous c'est déjà un bon moyen de libérer la parole c'est vrai que je vous ai rarement autant entendu parler cette année donc donc c'est vraiment déjà c'est cool et j'espère qu'on va faire un camp vraiment super
1: merci
6: et on espère que ce sera plus calme niveau sanitaire mais oui on fera de notre mieux pour continuer nos projets ça tout ça et toujours s'amuser ensemble
5: ça c'est le vrai espèce scout bah, euh, moi pour 2021, j'espère je euh, qu'on fera des, des nouvelles expériences parce que moi je viens de rentrer en première année de rouge, du coup bah, j'espère que je vais découvrir euh, plein de nouvelles choses et je pense aussi pour euh, bah, tous les autres Français qui nous écouteront, euh, j'espère que 2021 ce sera euh, une année meilleure que celle de 2020 et euh, qui vous apportera des expériences plein de réussites.
0: Euh, juste pour préciser aux gens qui ne sont pas scouts et qui nous écoutent, les rouges, c'est la couleur de nos chemises de la tranche d'âge des 14-17 ans, donc des pionniers Caravelle. Voilà, c'était pas pour préciser. Ce que je souhaite pour euh, 2021, c'est que la culture euh, fasse de nouveau partie de nos vies parce que les cinémas, les théâtres euh, et même les salles de sport, ça commence, euh, et la musique aussi, ça commence vraiment à me manquer et j'aimerais bien qu'on puisse y retourner parce que bah, ça... Ça mettait un peu de joie et ça nous permettait de nous évader euh, quand il le fallait.
1: 2020, j'espère que le, toute cette vague d'auto-proclamation, euh, par exemple pour, le, pour les LGBTQ+, pour euh, le, les genres, pour les, tout ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui s'assument. J'espère que toute cette vague de, de personnes qui s'assument euh, ça va continuer parce que c'est positif et que même si les réseaux sociaux, des fois, c'est pas un outil très, très positif, bah, sur ce coup-là, ça a été quelque chose de bien. Et euh, je pense qu'on va pouvoir finir le... sur ça. Donc, nous vous remercions d'avoir choisi le cas pour voyager avec nous. Nous espérons que ce moment d'évasion vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur la page Facebook et
0: Instagram pour que ce podcast ne soit qu'une étape et pour poursuivre la route. N'hésitez surtout pas à nous envoyer nos pouces. Nos, vos commentaires pour garder le contact avec nous.
1: Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonjour les Pigasus et podcasteurs.